0: Hola qué tal, bienvenidos a una edición más de Medicina para Curiosos. El día de hoy revisaremos el tema de síndrome metabólico, para lo cual el día de hoy nos acompañan la doctora María José Álvarez y el doctor Marnix Martínez, y un servidor, el doctor Ignacio Álvarez.
1: Gracias doctor Vilchis. Bueno, para empezar, tenemos que saber que el síndrome metabólico también se le denomina síndrome de Ruben, síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico, pero estos términos ya no se usan actualmente. Los investigadores creen que el síndrome metabólico es una enfermedad genética, es decir, que se transmite en los genes de una familia de una generación a la siguiente. Sin embargo, no se entiende completamente por qué se produce el síndrome metabólico, pero sí se sabe que las personas que lo padecen tienen un mayor riesgo de sufrir un infarto de miocardio o una enfermedad arterial coronaria. El extenso número de publicaciones a nivel mundial nos da una idea de la importancia del diagnóstico de este síndrome. La fisiopatología ha sido cuestionada en su definición. Se ha descrito a la resistencia a la insulina como el pilar para el desarrollo de las alteraciones que conforman el mismo, como lo son el aumento de la presión arterial, elevación de la glicemia en ayunas, aumento de los triglicéridos, disminución del colesterol HDL, así como una condición de obesidad abdominal. La relación entre obesidad abdominal y resistencia a la insulina ha sugerido a la primera como origen o factor desencadenante del síndrome. Ahora la doctora María José nos dará una explicación de los criterios clínicos que se pueden encontrar en este síndrome.
2: Los pacientes con síndrome metabólico no presentan ningún síntoma, pero hay signos que pueden indicar a los médicos un diagnóstico de síndrome metabólico. Los médicos buscarán los siguientes factores. Obesidad central, es decir, un exceso de grasa en la zona abdominal. Dificultad para digerir un tipo de azúcar denominada glucosa, que sería la intolerancia a la glucosa. Los pacientes con síndrome metabólico generalmente tienen hiperinsulin hiperinsulinemia o diabetes tipo 2. También los niveles elevados de lipoproteínas de baja densidad, LDL, colesterol malo y triglicéridos en sangre. Niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad, el HDL, que es el colesterol bueno en la sangre, y la presión arterial alta. Eh, bueno, algunos criterios, bueno, los criterios que se utilizan es que en la circunferencia de la cintura, tiene que ser mayor de 102 en hombres y mayor de 88 en mujeres. En cuanto a la glucemia en ayunas, se dice que es mayor a 100, tiene que estar a mayor a 100. En la tensión arterial sería mayor de 130 sobre 85 y los triglicéridos en ayunas serían mayor a 150. Hablando de las lipoproteínas que mencionamos... Eh, Libroproteínas del colesterol de alta densidad, estas tendrían que estar menor a 40 y menor a 50 en mujeres, o sea, menor en 40 en hombres y menor a 50 en mujeres. Y estos criterios que mencioné deben presentarse por lo menos 3.
0: Ahora hablaremos un poco de las causas, como hemos mencionado anteriormente, este padecimiento se vincula estrechamente con el sobrepeso, la obesidad, así como también se ha visto asociado con la resistencia a la insulina. En condiciones normales, el sistema digestivo descompone los alimentos que ingerimos y los transforma en azúcar. La insulina es una hormona generada por el páncreas que ayuda al ingreso del azúcar a las células para utilizarlas como combustible. En las personas con resistencia a la insulina, estas células no responden normalmente y la glucosa no puede ingresar a estas con tanta facilidad. Como resultado, los niveles de glucemia aumentan, incluso cuando tu cuerpo produce más insulina para intentar disminuir la glucemia. Pasamos ahora a los factores de riesgo, entre los cuales encontramos a la edad, el origen étnico, la obesidad, la diabetes y otras enfermedades. Finalmente volvemos con el doctor Marnix, el cual nos hablará acerca del tratamiento de este síndrome, así como unas breves conclusiones.
1: Gracias, doctor Vichis. El tratamiento del síndrome metabólico consiste en tratar las otras enfermedades subyacentes. Por consiguiente, si el paciente tiene diabetes, hiperinsulinemia, niveles elevados de colesterol o presión arterial alta, debe recibir el tratamiento adecuado. Hacer ejercicio y adelgazar también son medidas muy útiles para mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la presión arterial y los niveles de colesterol. En algunos casos pueden administrarse medicamentos para tratar el síndrome metabólico, pero el médico recomendará cambios en el estilo de vida, tal como sugerir una alimentación sana, dejar de fumar y reducir el consumo de bebidas alcohólicas. Y bueno, ya por último como conclusión, quiero decir que el síndrome metabólico es una forma de evaluar el riesgo cardiovascular y diabetes mediante un abordaje práctico que nos ayuda en el seguimiento y en el control del paciente. La fisiopatología y origen del síndrome metabólico siguen en discusión, sin embargo la insuloresistencia y la obesidad son las condiciones sugeridas como base para el desarrollo de este síndrome.
0: Con esto concluimos una edición más de Medicina para Curiosos. Le agradecemos a los doctores invitados, Marnix Martínez y a la doctora María José Álvarez. Nos vemos la siguiente semana con una edición más de este programa.